0: När jag var liten mm. så eh, hade jag hela tiden den här eh, rädslan av att vara, inte vara med. Så att jag ville hela tiden vara med i gänget och eh, jag hade en rädsla av att vara utanför gänget. Men i praktiken så var det också att många beskrev mig som men liksom, jag var en ganska mobbande typ och en ledare av mobbningen. I, i vissa fall i mina barndomsår. Liksom. Mm. Så att det, det var en så här grej med det att jag ville så gärna vara med så att jag, det fanns ingen gräns för, för det.
1: Så när du är liten och du känner rädslan att inte vara med hur, 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 hur liksom kommer det inte uttryck för dig när du är liten? Alltså man, mannen, myten och legenden alltså jag, vet inte, jag, jag, jag var ju på slottet han var väl med ett år i alla fall ja mm. uh, ah, men du borde träffa Jesper <laughs> så här. och förstod du då tvekan om vilken jävla Jesper mm. uh, för, för, för ni hade ju ohyfsat att heta samma sak som grundar det där stället så att man visste inte riktigt vem är jag pratat med något liksom, är det Jesper eller är det Jesper som jag träffat och, och um, ja så så, så du figurerade liksom som någon form av en mystisk skugga i slottet på, så här, som ett spöke från <laughs> från förr <laughs> uh, och, och 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 vad enda är han jag träffar som Ja, oh, men Jesper ja men vilken Jesper <laughs> Så då är min fråga här. vilken Jesper har jag framför mig nu?
0: Du har ju Jesper Leifjord framför dig. Den skånska versionen.
1: Okej, okay. det finns en skånska version Nej. och en...
0: Andra Jesper är Jesper Lindmark och vi tillsammans startade ju entreprenörskyrkan och sen slottet The Castle på slottbacken mm. där du satt och, som mellan. Mm. Precis. Du har föreläsningar och coachningar och grejer där också va? Ja,
1: utbildade. Mm. Yes. Det var förförallt utbildningar som jag började försöka ha det. Men sen så hade ni Otyget att göra det av med det. concept. Precis. Ja, till slut så ska ju även entreprenörer tjäna pengar. Eller
0: ja, det var ju också en, framförallt kanske en så här intresse röra sig vidare grej. Mm. Och marknaden ändrades ju så att den blev ju mer kommersiell som vi pratade om här tidigare, att coworking-marknaden har ändrats mycket de senaste åren och vi drev ju primärt ett passionsprojekt snarare än en, en kommersiell liksom, pengar grej Mm. Vi hade ju liksom fantastiska arbetsvillkor för oss och våra anställda. Och vi försökte experimentera med hur kan man bygga ett så bra, fantastiskt ställe som möjligt där människor kan växa inte bara med sina företag eller affärsidéer utan som människor och individer.
1: Hur börjar den insikten komma till att det är viktigt? Jag
0: tror att det kan liksom spåras tillbaka till väldigt mycket personliga intressen i jag och Jesper som var en, en slags radarpar sedan studenttiden vi eh, börjar upptäcka eh, Burning Man och yoga och eh, läsa religiös och spirituell litteratur och fundera på existens och jag minns den första liksom, revolutionen kring eh, konceptet ego när vi, vi tillsammans läste Katolle och, och liksom det, så här blev fascinerade så, så vi Började någon slags, också en teoretisk såklart utvecklingsresa i hur organiserar vi oss och vad vad finns det för teorier kring vem vi är och vad vi gör och hur skapas mening och lycka och vad är en arbetsplatsrelation i det här och vi spenderar en massa tid på jobbet. Hur hur är diskrepansen mellan vår egopersonlighet vi har på jobbet och vem vi är och vem vi vill vara och hur vi vill leva. Så vi egentligen tog det vi själva gillade och mådde bra av och försökte bygga strukturer för det för att andra skulle göra detsamma mm, hur gick det? Men det gick väldigt bra skulle jag säga
1: mm, vad var det som gjorde att det gick bra?
0: jag tror förmågan att liksom berätta en historia och att det var det man möttes av i det här liksom communityt det är också Liksom, slottet var ett kontorshotell på 1500 kvadrat i mitten mitt mot det kungliga slottet på slotsbacken. Och där ähm har vi ju liksom fördelarna av att kunna ha en experimenterande plats i stängda dörrar utåt så att säga. Mm. Men även då med öppet vem som helst kan komma och sitta här. Men när folk kom till slottet så hade vi ju genomgång av slottet med alla som du mm. upplevde. Där vi då berättade om vad som för sig gick och pratade om kulturen och hur vissa saker var organiserade. Så vi gav ju en here's our take om Humanity Work Living i en ganska paketerad kommersiell form vi säljer kontor fast vi erbjuder en plattform för att växa men du kan också gå hit och ha dina hörlurar på dricka kaffe och tycka det är härligt att sitta i lokalen och du behöver inte ta del av någonting som erbjuds eller lägga in energi för att bygga någonting här i, i andra former än ditt eget arbete. Men det finns möjlighet om du så vill. Mm. Och du har också möjlighet att ta del av andras kreativitet och idéer och, och eh, liksom intentioner. Mm.
1: Så du, du börjar i Lund? Vad gjorde du? Vad, vad var det som gjorde att du började på Lund, i Lund?
0: Nej, jag är född och uppvuxen, uppvuxen i, född i Lund, uppvuxen i Bjärret strax utanför och sen flyttade tillbaka till Lund och började plugga.
1: Um... Och du, du var att plugga?
0: Ja, eller jag var ju först så försörjde mig som äh, pokerspelare äh, under tidiga tonår och äh, en bit upp liksom, i början på 20-årsåldern. Sen tröttnade jag lite på det och äh, började plugga. singla Jag äh, singlade slant mellan psykologi och ekonomi och det blev äh, ekonomi. Och som börja plugga ekonomi.
1: Okej, vänta, vänta. Jag vill bara få det klar klart för mig. Så, ja. så vi har en självförsörjande pokerspelare ja. som tröttnar på att spela poker. Ja. Som väljer att singla slant ja. mellan psykologi och ekonomi.
0: Ja. ja. Va, va, vad tänker du om det? Nej, jag tänker att det känns rimligt. Mm. Så här, ja, det här är intressant. Nya områden. Och, eh, det spelar inte så stor roll, tänkte jag det. Spelar
1: inte så stor roll, nej.
0: <laughs> ja, men det säger väl en del om min liksom, riskbenägenhet, skulle jag säga.
1: Mm. Um, var det därför du slutade som pokerspelare?
0: Nej, det var primärt för att uh, jag var för dålig och uh, konkurrensen blev för tuff. Så min liksom, krona per timme blev nästan liksom, uh, inte så väl betalt längre. Mm.
1: Uh,
0: så att, så att det var mycket därför men också att jag tröttnade lite på människorna man träffade och levnadssättet jag hade jag känner att jag utvecklades inte så mycket längre efter att mm. okay. så det gjorde att jag började plugga började plugga fick sen på en gemensam familjebekantsförelsedagsfest träffa en person som var delägare i ett hotell som jag hade besökt i Laos när jag var yngre och volontärarbetat på det var ett fantastiskt eco-resort som låg ute i djungeln mm. Och då så med mitt liksom ständiga självförtroende så sa jag att, ja men hur går det med hotellet? Nej, det är det inte så bra? Det är svårt att styra saker på bla. Ja men jag kan ta över det. Okej okay, du är 22 och kan inte ett piss. Varför skulle du kunna ta över det? Men jag var ju väldigt och, entusiastisk och karismatisk. Så jag fick i alla fall till en deal där vi fick insyn i hotellets alla böcker. Så Jag och min dåvarande sambo Frida åkte ner och gjorde en researchplan på hur man skulle kunna f- liksom bygga upp den verksamheten och sen avyttra den för de ägarna ville sälja den. Mm. Så då började jag göra det. Och sen eh, därifrån efter Laos så flyttade vi till Stockholm efter två år i eller ett och ett halvt år där. Och sen så... Eh,
1: Vad tar du med dig av dina ett och ett, och ett halvt år i Laos? Eh,
0: Mm, mycket, den första delen var att jag blev väldigt liksom förälskad i kulturen och i, vi fick lära oss lite språk eftersom vi hade anställda som inte pratade engelska och sådär och det var ju att bli komma väldigt nära naturen och komma väldigt nära andra sätt att leva på och andra värderingar, så att det var ju någon slags öpp, öppning i mig i det Sen har jag varit mycket i Laos efter det också, eftersom jag startade en volontärorganisation eller en social business volunteer som gjort att jag har varit där i flera år till och fram och tillbaka.
1: Vad var det som gjorde att du kände att du ville starta den organisationen?
0: Det var egentligen ett, ett möte med David Jonsson som han hade liksom startat eh, volunteer eh, och sen försökt ta ner volontärer och jobba i de projekten han hade volontärarbetat i efter gymnasiet. Och när vi möttes på universitet så ja, men det har ju, jag har ju en massa kontakter inom det och har byggt upp ett nätverk där nere vi kanske ska slå ihop våra kloka på Så då hjälpte jag honom att göra det och sen formade vi det till det som idag är en eh, verksamhet som finns i flera länder som Mm. som har blivit Men det, och jag skulle säga det som, det som fick mig igång det är som vanligt mötet i människor och möjligheten med idén att jag och David fick en fantastisk energi tillsammans och såg mm. att vi kunde börja tycka om av som människor kunde utveckla saker ihop och, och det blev den här idé plus människa wow okej, okay. mm. så jag taggas väldigt mycket igång av idéer och, och är
1: det samma David som hade någonting gjort med Björn innan, Nej. du känner inte igen ah, nej, ah, Är det en annan David mm. 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 Okej, okay. så vad hände sen?
0: Mm. Ja, efter, liksom, efter Lars med Frida så åkte jag till Stockholm Hon kom in på en designutbildning här i Stockholm Vi flyttade hit Jag tänkte, hur ska jag, här? Jag kan ju, hur ska jag skaffa vänner och nätverk och göra något vettigt, jag kan ju fortsätta min utbildning och avsluta den Så då hoppade jag på ekonomiprogrammet på Stockholms universitet och där träffade jag då Jesper, den andra Jesper mm. och David så då blev det World Volunteer. Jesper och jag startade en entreprenörskapsförening på universitetet som fanns nere i Skåne som hette Fena, föreningen för entreprenörskap och mm. Och sen träffade vi en kvinna via nätverket Young Entrepreneurs of Sweden som hette Petra, Petra Jonsson. Och då startade vi entreprenörskyrkan, det som senare blev slottet. Mm. Så då blev, vi liksom, då blev jag väldigt mycket entreprenör som identitet och sådär. Och sen så blev entreprenör väldigt mycket utforska världen och existensen och sen så så sen försvann det iväg Okej, så vem är du idag? Vem är jag idag? Ja, jag är en en person som försöker ha ett bra liv och göra roliga saker tillsammans med människor som är inspirerande Jag är en försöker vara en bra pappa och um, lutar mig in i det äventyret som är väldigt stort. Min son Eli är snart tre. Mm, jag är um, sambo i min relation till Amalia som jag bor tillsammans med. Och är ett par sedan fem år. Um, engagerade i några olika företagsprojekt just nu. Uh, väldigt mycket i en startup som är super superspännande.
1: startup vad menar du med det?
0: En startat inom musikrättighets- och distributionssfären.
1: Ah, välbehövlig. Ja, det
0: är spännande. We are a voice.
1: Mm. Spännande. Välbehövlig. Det behövs mina där. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, fint, fint att du ville komma. Ja. <laughs> Äntligen. Jag får liksom höra din story. Eh, det är en väldigt Ja, övergripande. Du är engagerad i mansarbete, hur kommer det sig?
0: Jag åkte på något som heter New Warrior Training Adventure i Irland 2014 som var rekommenderad av min kompis Navid, som du känner, Navid Modiri.
1: Men men varför åker du?
0: Jag åkte för att jag var ganska vilsen i mig själv. Jag hade upptäckt att jag inte kunde hålla mitt ord på det sättet som jag ville. Mm. Jag hade precis varit otrogen mot mitt ex i en relation och kände att det här fick jag inte riktigt ihop. Så att det blev en, ett utforskande i vad, det, vad, vad vill jag, vad står jag för, varför får jag inte riktigt ihop det. Vad är det som gör att jag tar beslut som jag sedan när jag tänker medvetet på dem inte beslut som jag skulle ha tagit. Mm. Um, så det blev liksom min uh, entry point i att uh, ge mig i kast med någon form av personlig utvecklingsgrej och Navid sa att det här är fantastiskt bra, testade mm.
1: men inte mer än så mm. Mm. och hittade du det du sagte?
0: ja, absolut alltså det är ju en, en organisation som um, finns av hela världen och som jobbar med processer för att uh, mycket titta på det som kallas för skuggan. Alltså de, sättet som du, den, den, de delarna av dig själv som du förnekar, eller förtrycker, eller inte vill kännas vid, eller glömma bort. Eller
1: kanske inte ser.
0: Eller inte ser, precis. Mm. Så, att, så det var mycket kopplat till integritet och att stå i sitt ord och, och verkligen både kroppsligt jobba i olika processer och övningar, men också intellektuellt fundera kring hur lever jag, vad vill jag bidra till i världen? Eh, när mår jag bra var, och som också har en koppling till liksom, okej, okay, vad är det att vara eh, man, vad är det att vara eh, son, vad är det att vara pappa vad är det, mm. vilken roll har du i samhället och hur vill du eller mm. vad vill du bidra med med ganska handfasta processer det. så det var ett jättebra verktyg och en jättebra organisation med bra processer eh, tycker jag, så att jag har många fortfarande Nej, bara engagemang. så att
1: de som lyssnar förstår vad menar du med process jag
0: menar äh, till exempel äh, hur tar du dig an äh, som i mitt fall då det faktumet att äh, äh, jag då hade varit otrogen mot min dåvarande flickvän hur, hur tar jag mig an äh, äh, det? Hur ska jag jobba med äh, mig själv för att äh, ändra sättet jag är på? Och då menar jag processer för det. Och vad är då en
1: process för det? Vad vad menas med det?
0: Det menas med att någon hjälper dig att reflektera och vara i din personlighet kopplat till det här. Det kan vara att någon guidar dig att göra en övning, en samtalsövning. Det kan vara att någon guidar dig att uttrycka något inom dig eller det kan vara att någon hjälper dig att identifiera hur relaterar du till dina känslor? Mm. Och hur, får, hur kopplar du an till det? Hur uttrycker du det?
1: Mm. Jag är med. Mm. Så jag tänker en process är ju som en början och ett slut och en, ett val av verktyg och metod inom mm. ramen för vad som ska mm. Typ. Mm. Vad ska vi jobba med då? Du Ja. Bra fråga. Ehm. Mm. Um. Jag
0: tänker en sak som jag pratade om i morse och som jag upplever knyter an till det här som vi har pratat om innan. Jag har en del av mig som väldigt gärna vill vara med. Jag är väldigt glad när jag blir tillfråga om att bidra till saker eller när andra människor uppskattar mig för den jag är eller för den kompetens jag kan bidra med eller de reflektioner jag kan ha. Mm. Så att jag har en, en tendens i att luta mig in och säga ja till saker eh, utan att vara eh, tillräckligt förankrad i okej, okay, vad innebär det här åtagandet? Att, um, hur skulle jag kunna, om jag ska lägga in det här i mitt liv, är det något annat som då måste bort, vad är det då jag som ska bort? Mm. Så att, du kan säga, det är egentligen samma liksom, tema um, i att vara noggrann kring planering och strukturering och sitt ord att säga ja och nej med, en rätt plats.
1: Som att vara Ja, typ. Mm. Lätt att säga ja. Eller? Ja, det, det är väl
0: krydda, men Ja, den kul. Men, men liksom, alltså. <laughs> eh, man kan säga det är en finmaskerad del.
1: Mm. Och samma sak. Ja, det var en grej vad mer. Um, struktur. Saker. Ja, vad menar du med struktur spännande? Um,
0: varför jag fortfarande eh, eller kanske. Ja men bättre förståelse för hur det kan vara så att jag fortfarande efter liksom tio års på något sätt projekterande och jobbande och drivande och investerande i olika företag fortfarande har eh, utmaningar kring eh, kalender, tidolist, struktur, prioriteringar, eh, mm, Okej,
1: okay. så struktur mm. um, och eh, ja-sägandet. Vad menar du? Sa, för innan så sa jag, jag har massa saker. Alltså, jag jag behöver bara hört
0: två. <laughs> ja, vad ska vi mer jobba med? Vi skulle kunna jobba med eh, beroenden. Att mm. fly ifrån eh, känslor till bedövningar.
1: Mm. Spännande. Så säger jag <laughs> struktur och beroenden. Vad har vi mer? Jesper? Uh,
0: nej men jag tror det är någon slags det är en ganska bra huvudrubriker. Så kan man dyka in i olika saker
1: utifrån dem. Okej. Okay. På vilket sätt skiljer de här sig?
0: Um, jag upplever att nej, um, ja, jag upplever nu att de är ganska Liksom skilda åt i termer av att um, fly från det kanske är ganska lika när jag tänker på det att så här, schemaläggning och struktur, att jag undviker det, har kanske egentligen att göra med en känsla som jag också undviker i termer av att bedöva med någonting annat. Um, ja, det kanske finns en massa likheter där.
1: Ja, jag tänker att du har precis beskrivit... <håg> En process. Mm. Uh-huh. Som hänger ihop. Utveckla. Uh, så vad är det i dig som, som går igång när du får möjligheten att säga ja för fan det här vill jag vara med på.
0: Ja men det är ju en, en blandning av saker. Det är en um, uh, en del av så här, eh, ego, bekräftelse åh oh, vad vad kul att folk vill ha mig med, jag vill så gärna vara med, jag är rädd för att inte få vara med, nu är det mm. roligt att folk vill vara och göra saker med en annan är igångsättningen på liksom målet och eh, idén och det tydliga hur jag ser jag skulle kunna förverkliga det här mm. um, och den, tre eller som lyckte ni ta lite till det första är väl eh, mm, ja vad härligt det vore att hjälpa dig, det skulle kännas bra i mig någon slags bekräftelsegrej liksom Men...
1: ja, jag, jag har ju två saker det är liksom bekräftelse mm. alltså, å, å ena sidan att vara med att, att inte vara med
0: Ja, men också liksom idéns förverkligande av hur hur häftigt det skulle vara i sig.
1: Ja, vara med i processen av någonting härligt. Och beroende, hur kommer det?
0: Hur det yttrar sig? Ja, precis. Det yttrar sig genom att bedöva känslor i form av fly till social media eller till Youtube eller till um, ett, ett, ett tydligt um, exempel är från häromdagen när um, min sambo, jag hade planerat att vi skulle en date och sen så hade hon dubbelbokat sig uh, på jobbet och det var en grej som kändes vi båda två var lite överens om, ja men det är rimligt att du prioriterar det här över att uh, vi ska prioritera vår date för det hade vi dessutom bestämt liksom, uh, vid ett annat uh, hur som helst. Så, så det som det som hände då var att jag började scrolla på telefonen på sociala medier och insåg då efter liksom ett par minuter att Vänta nu, nu, nu är jag egentligen ledsen, men jag bara distraherar mig med telefonen för att undvika att känna det.
1: Exakt. Um, så det finns någon form av planering. Det blir inte som du hade tänkt. Mm. Du får inte vara med för hon ska göra något annat. Mm, typ. Mm. Okay. Och det triggar igång mm. någon form av beroende?
0: Ja, eller det triggar igång en sorg. Och undviker sorgen genom
1: äh,
0: att äh, nista här mm. Men det kan ju vara vilken känsla som helst. Det kan vara ilska eller
1: mm. sådär.
0: Framförallt så ilska skulle jag tro. Mm.
1: Så skulle du betrakta de här liksom två frånvarorna bekräftar så sig att vara med är, skulle kunna vara en trigger som, alltså som genererar någon form av känsla som du dör sen? Ja, precis. Verkligen. Okej, okay. då börjar vi få en process här. Tänk, grovt tänker jag. Alltså, då, då blir jag nyfiken på eh, och sen finns det då det här med, med struktur. Vi parkar den. Jag är nyfiken på den. Så det är inte att jag inte vill prata om den. Jag bara parkerar den. Hur vet du att du gjorde bra arbete? Jag var nyfiken på det. Vad sa du? Hur, vet? <laughs> Hur vet du att du har gjort ett bra arbete? Bara nyfiken på det. Eh,
0: framförallt min egen magkänsla. Mm.
1: Intressant. Mm. Eh, det blir nyfiken på när blir bekräftelse viktigt för dig?
0: Eh, det första som kommer till mig är när jag ser upp till personer eller eh, sammanhang som, eh, som bekräftar mig på något sätt.
1: Ja, på vilket sätt?
0: Alltså bekräftelse kan ju vara, eh, du är värdefull att ha med, du är duktig, det här gjorde du bra, eh, nu ser du mig. Eh, mm, ja.
1: ja. Hur mycket av det här med begreppet bekräftelse handlar egentligen om att bli sedd?
0: Ja, men ganska mycket skulle jag säga.
1: Ja, det är ja. inte det det handlar jo. om. Att, att, att jag ser dig, du finns här, du är viktig mm. oavsett vad det är jag ser. Mm. Utveckla. Men det, alltså, det handlar inte om, om vad jag ser, utan det är att jag ser. Så, oavsett om jag ser dig som entreprenören, pappan, mannen, den nyfikenheten. Mm. Mm. Alltså vadet är helt ointressant, utan det är attet som mm. ja, är men det, intressant. Är... Mm. Ja, så då, då är det alltså mekanismen någon ser att bli sedd. Vad tänker du själv att det handlar om?
0: Jag tänker att det är ett djupt mänskligt behov. Mm. Att, att, bli, att bli sedd, att bli uppmärksammad för ens liksom, kompetens eller förmågan att bidra till någonting. Jag tänker att det är någon slags mänsklig delning av du är här, jag är med dig, du är en del av, av oss, du är en mm. del av allt att du får vara med um. mm. Mm. och liksom skillnaden mot att vara ensam eller isolerad att det, mm. det är det motsatta
1: det bara att det genererar inte beroende hos alla så därför blir jag nyfiken på varför det här är viktigt för dig mm. eller är du med på skillnaden? alltså alla människor har ett behov av att bli sedda Precis mer eller mindre mm. i olika tider i livet mm. så är det här mer eller mindre viktigt mm. och då blir jag nyfiken på, vad, vad tänker du själv är startskottet för dig som gör att du idag kan känna det här att det här är viktigt för dig när, mm. när börjar det alltså min,
0: då liksom, om, om man ser till eh, när jag var liten mm. så eh, hade jag hela tiden den här eh, rädslan av att var, inte vara med så att jag ville hela tiden vara med i gänget och jag hade en rädsla av att vara utanför gänget men i praktiken så var det också att många beskrev mig som liksom, jag, men, jag var en ganska mobbande typ och en ledare av mobbningen i, i vissa fall i mina barndomsår liksom. mm. så att det, det var en så här grej med det att jag ville så gärna vara med så att jag, det fanns ingen gräns för för det.
1: Så när du är liten och du känner rädslan att inte var med, hur, 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 hur liksom kommer det till uttryck för dig när du är liten? Du är, så, du, du är så otroligt tydlig på det, tänker jag. Och du har så nära till att formulera dig, att jag blir nyfiken på liksom, vad är startskottet för den här rädslan när det börjar? Jag tror du föds med den. nämnden.
0: Nej. Och jag har ju svårt att reflektera över tidiga tidigare år kopplat till den rädslan, men jag kan ju se det i liksom barndomen kanske från 7-8 till liksom 12-13 sådär, mm. att det är tydligt.
1: Så om vi tar den 6-7-åringen mm. sa Jesper, hur kommer den till uttryck om du tänker att du ser honom framför dig? Hur, hur, hur kommer att, att ah, där, nu ser vi han är rädd att inte vara med, vad tar du det på?
0: Nej, jag tar det på, på eh, eh, tankarna. Alltså Jag hade då rädslan som jag hade då. Okej,
1: okay, så du hade tankar?
0: Ja, jag hade den, den eh, rädslan.
1: Hur, hur kom den till uttryck?
0: Den, den kom bara till uttryck av liksom den, den, de tankarna. Att så här, jag är rädd för att inte få vara med. Och eh. jag Liksom om jag ska gissa så här så tänker jag att det har mycket med så här hur barn och gruppdynamiska processer för barn är.
1: Mm.
0: Att det är liksom i de åren tuff gång mellan eh, pojkarna i gravgänget. Liksom. Mm. Um.
1: Ja. Mm. Att det finns en viss typ av dynamik som du förhåller till. Jag tänker jag blir jättenyfiken på Jesper sex 6-7 år gammal som, alltså hur, vad händer för honom när han liksom har de här tankarna, rädd att inte vara med hur, hur, vad tar han det på? Att han, hur vet han att han är med?
0: Ja, jag tänker att Jesper sex sju år eh, tar det på, ja, men inbjudan till lek och till sammanhang. Eh, men det är mer en intellektuell tanke än en, liksom, eh, en minnen.
1: Mm. Så så, så vad, vad har han för minnen om hur det var?
0: Nej, jag har ju väldigt, alltså jag har ju minnen från att jag väldigt i hög utsträckning var med ja. eh, och var i liksom eh, fotbollsgänget och var i, på skolgården och vi gjorde saker och vi, jag har också ett minne att jag rörde mig till ganska stor del mellan olika grupper också i gymnasie mm.
1: um, Har du syskor förresten?
0: Mm, jag har en lilla syster med två år yngre
1: mm. Elina mm. Hur, hur var det att bli stora bror?
0: Jag vet inte hur det var att bli storbror, men jag har ju sett filmer från när vi var små och liksom mm. hört historier och sådär. Jag var ju liksom vild och eh, störig och eh, sådär eh, och vi hade ganska mycket konflikter när vi var små och sen fick vi en jättebra
1: relation eh, i typ tonåren. Mm. Så Hur kommer det till uttryck att vara vill och stökning i relationen? Ja, det,
0: det som kommer till mig nu var ett mm. minne av när hon kanske är typ två, tre och jag är två äldre än det har haft och, ett halvt, och eh, jagar henne med dammsugaren som hon är rädd för mm. eh, och pappa filmar och tycker det är roligt och mamma <laughs> säger sluta filma nu <laughs> eh, sådär Mm Mm jag har ju också liksom minnen, eller inte minnen från, men jag har ju hört berättas mycket att jag var ganska elakt barn. Att liksom eh, jag slog och spottade på andra barn i lekplatsen och vägade säga förlåt. Och mamma ofta liksom eh, grät när jag gick hem från lekplatsen. Och så här, jag förtvivlad över hur ska jag kunna få den här pojken att bli socialt anpassad och få vänner liksom? eh, Och att jag hade väldigt mycket energi att jag så här, sprang fram och tillbaka över lekplatsen och sprang, 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 hög energi kröp under stolen på bordet på hemma eller på restauranger eller flög iväg eller det var liksom det fanns bara tja, 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 tja. Så.
1: Mm. mm. Uh,
0: var du arg? Ja, jag var väldigt arg när jag var liten mm. um, och hade mycket liksom raseriutbrott eh uh, och jag minns också när det tog slut. Att liksom, eh, det var jag kanske tio, någonting sånt på fritids. Och vi spelade brännboll och jag blev arg för någon oetvis bedömning i liksom brännbollen. Mm. Och tog racket och kastade det i full kraft mot en kompis tre meter bort som duckade. Eh, och hur liksom hans ögon och liksom hela situationen runt omkring blev bara så där Det där gör man inte. Det liksom... Mm. Du är livsfarlig och kan inte kontrollera dig Vilket var sant mm. Men hur det liksom blev någon slags så här Skammande Exempel eh, Som så här, just det, jag får inte vara arg mm. Inte, jag får inte visa min ilska På det sättet, utan jag tolkade till Jag får inte vara arg mm. Så det var ju också en sån process som På mankind blev så här: Jag hade inte varit arg på tio år Nej. Eh,
1: Eller, Så länge jag kunde minnas
0: det. Liksom eh, och det var en, en sån här upptäckt. Just det, jag har massa ilska i mig som jag inte hanterar på ett vettigt mm. sätt.
1: Ehm. Äh, Och det vi... ligger kvar. Ja, jag... vi har inte hela dagen. <laughs> Men jag, den vill jag, skulle jag vilja återkomma om med dig. För att vad den... Alltså, de, ilska, manlighet, ilska. Den skulle jag vilja prata med dig om i ett kom tillbaka, mm. för den skulle jag vilja prata med är liksom enskilt eh, om, om du skulle, om du fick välja mellan två typer av upplevelser eh, så, liksom vilken ringer bäst för dig eh, jag är lik alla andra jag är olik alla andra vilken identifierar du dig mest med
0: jag är olika alla andra mm.
1: Så har, har du haft den som känsla i din vardag när du är liten och växer upp?
0: Ja, det skulle jag nu säga.
1: Mm. När läraren kommer in i klassrummet som är den där läraren som du har svårt för. Ja. Mm. Hur lång tid tog det innan du loggar ut? Mm. Om det du gjorde det.
0: Nej, men det var nog ganska omedelbart.
1: Mm. Hur, snabbt, hur gick det att när det kom en lärare och du visste redan i samma sekund som han eller hon började prata och du förstod vad hela timmen, lektionstimmen skulle handla om hur långt tid tog det innan du loggade ut?
0: Ja, 16 millisekunder kanske.
1: Mm. Vi börjar närma oss strukturen nu. Så. Hur, hur hänger det här ihop? Tror du?
0: Mm. Men i den här framingen så, så känns det rimligt att struktur var någonting som sattes ovanpå mig som jag tyckte var förmodligen dumt eller idiotiskt eller inte tillräckligt intressant.
1: för inte din struktur.
0: Ja, och inte min struktur. Och därmed så avfärdar jag idén och konceptet och personifierar Kali. Eller ja, för
1: så. du visste ju bäst själv. Precis. Mm. Så hur får du ihop det här nu? Uh, flykten, uh, det här att det kommer en jobbig känsla att fly in i Youtube. Uh, vill vara med. Uh, rädd att inte vara med. Känslan av annorlunda, inte samma som andra. Uh, Alltså varför funkar inte tio års självträning? Hur är det möjligt att, jag fortfarande, att du fortfarande liksom har en utmaning med de struktur du behöver? Vad hör du?
0: Ja, men jag hör ju ähm, jag hör ju tidiga äh, idéer om äh, vem jag är och hur jag skiljer mig från andra och hur, ähm, hur strukturer inte blev eh, utlärda som någonting en själv bygger upp för att skapa någonting värdefullt utan någonting som en behö- som jag behövde slå mig fri från eller som jag eh, liksom dissade och tänkte att jag vet bättre för att eh, alternativet var roligare. Mm.
1: Eh, om, jag, om jag skulle få komma med någon form av jag skulle vilja reflektera, kan jag pratar prata om neuropsykiatriska funktionshinder med dig. Har du funderat på det?
0: Neuropsykiatriska funktionshinder?
1: Ja, vilket är ett ord som jag fortfarande hatar. Jag, man faktiskt
0: alltså, s- det ADHD-spektra, ja, eller precis. liksom sådär, hur våra äm, olika neurokemikalier är i balans ja. eller obalans. Liksom. Så Ja, men absolut. Det är, det är ju... Det är ju. Eh, det är någonting jag har funderat över och mm. tittat på så här. Okej, okay, vad, vad är det som avgör om man är på ena sidan aspekter eller inte. Och likadant som om du går till en psykolog och är i någon slags eh, offrikt tillstånd i jag är deprimerad, jag behöver hjälp. Jag kan inte lösa min vardag själv. Jag vill bara ta paus från allting mm. och inte, kan inte strukturera min, mina, sätta mina gränser på det sättet som jag behöver. Oh. Eh, likadant är det om du går till en läkare och vill ha en ADHD-diagnos av eller en annan anledning, då får du det. Sen kanske liksom, att, medic- att medicinen liksom, eh, påverkar en väldigt olika för att då händer någonting annat som jag har förstått det. Att det är väldigt tydligt om man har ADHD eller inte, om man tar eh, den typen av medicin att man upplever ett väldigt lugn eller man upplever en liksom, amfetamin high.
1: Och det finns mycket idéer om det här. Jag, jag tänker så här, en, det finns en intressant, ett, 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 ett en intressant perspektiv på neuropsykiatriska funktionshinder som, som jag anammar, som jag gillar, och det är, det är begreppet exekutiva funktioner. Alltså hjärnans olika typer av exekutiva funktioner. där vi har Alla vi människor har olika typer av uppsättningar, alltså... Jag, jag tänker grafer, staplar liksom, som en, en equalizer. Just. så här, Att vi har olika olika. Och det är en, en del av det som utgör vår liksom, mentala kapacitet. Och det här yeah. får en påverkan beroende på vilken typ av samhälle vi lever i. Ehm, och alltså den här den här liksom den strukturella biten kopplat till hur du beskriver... Alltså jag, jag blir jättenyfiken på det man idag kallar för HD det man tidigare har kallat för DAMP och som jag skulle uppmuntra dig att bli nyfiken på det bör titta på liksom funktioner utifrån det perspektivet.
0: Ja, alltså det, det jag gör i det är att jag um, vet att jag behöver motionera och mm. jag behöver styrketräna och, och jag behöver vara ute i naturen och jag behöver meditera. Eller behöver man alla de sakerna göra att jag får bättre förmåga att, att vara närvarande för att fatta beslut i stunden och att strukturera mitt tillvaro och mitt liv i det. Sen, sen tänker jag också att mycket så här... Hur man avgör om man behöver olika former av hjälp eller inte är också hur funktionell man är i samhället så det blir ju en slags bekräftelse på det och där har jag ju liksom väldigt mycket sett att jag är tillräckligt strukturerad för att bygga företag och strukturer och sammanhang och härliga vänskapsrelationer och sådär så att Ja, men, men utmaningarna är ju fortfarande spännande ur den här linsen som du säger. Kan ja, man för sen
1: har du en treåring hemma.
0: Mm.
1: Som kan ställa det här på ända.
0: Ja, han gör ju sitt bästa hela tiden. Eller
1: hur? Fast ja.
0: inte, ur, det, inte
1: och, ur din perspektiv. Eh, och det är den jag tänker på. Um, för det är faktum är att det är ganska många som är vuxen ålder faktiskt diagnostiserar sig därför att man plötsligt till exempel blir pappa. Och så plötsligt så funkar inte de här strukturerna som man är van vid som man har etablerat. För det är någon annan som bestämmer huruvida du ska morr meditera eller inte. Och, och då, då händer en massa saker. Så att jag, jag tänker så det om om, om vad heter han din son? Eli. Elo. Eli. Eli. Ja. Om, om han hörde, om, om han hade förmågan att höra sin pappa nu prata om liksom, den här typen av liksom, Äh, känsloflykt, beroende slash äh, äh, säga ja. Vad skulle han råda dig om? Han, han skulle
0: nog säga Åh pappa, du är att Du har dina utmaningar. Du kommer äh, fortsatt bara vara kärleksfull och närvarande. Och, 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 och försök ta det lite lugnare.
1: Mm. Fick du höra det när du var liten?
0: Jag fick höra väl. Eh, jag har en känsla av att jag fick väldigt mycket kärlek av mina fällor. Mm. Men om jag fick höra just eh, fortsätt vara lugn. Nej, det tror jag inte jag fick höra.
1: Mm. För det nej. var du inte. Nej. nej.
0: Och jag tror, liksom, vet inte hur mycket jag fick uppmuntran i eh, lugn, stillsamma saker versus jag fick. Upp negativ bekräftelse för liksom, energi eller liksom, våld eller aggressivitet mm. eller så där. det kan jag inte minnas jag kan ju bara spekulera utefter vad jag vet nu mm. om eh, hur liksom, eh, barn bäst eh, kommer till sin rätt och vilken typ av uppmuntran man ska ge och vilken typ av bekräftelse, och vilken ja, exakt. typ av ram och struktur
1: och så. Ja, exakt. Ja, för det, det ska man ge våra föräldrar tycker jag, en, en, en förståelse för att vi visste, de visste det de visste då
0: Precis, verkligen. Då vet vi Alla gör så gott de kan. Ja,
1: jag menar det. Mm. Så all respekt. Mm. Mm. Har Eller... du prövat ADHD-medicin? Nej. Varför inte?
0: Jag har tre dagars ADHD-medicin som jag funderar på att prova
1: Vad sa du? Jag har...
0: Jag har tre dagars ADHD-medicin. Mm. Som jag funderar på att pröva. Varför då? Just för att testa vad som händer. Mm. Precis det här som vi pratar om. Mm. För att se. Okej, okay, vad händer i, i min förmåga att tänka. Eller älta. Eller strukturera. Okay, eller koncentrera du, mig.
1: Okej, okay, så du är nyfiken. Jag blir du liksom spidad eller lugn? Ja, men Ja. Så, så du har varit på det här med ADHD förut? Liksom.
0: Nej, jag, jag började reflektera över det. När några vänner Precis som du beskriver I vuxen ålder eh, Gjorde den här formen av, av test mm. men, men jag är också eh, Jag är också Av eh, liksom Känslan eller åsikten Eller tanken Att, att eh, Jag Är eh, en, en nyfiken på Hur jag kan strukturera mitt liv Så att jag hittar en, liksom, en fantastisk eh, plats mm. att eh, vara och känna och eh, orka leva så som jag vill.
1: Mm.
0: Orka känna allt som känns och ha förmågan att strukturera och planera yes. min vardag som jag vill.
1: Och Då, då eh. tänker jag, så den, det är bra. Då, då är du på G Fortsätt. Jag tror att du kommer hitta svar där. Det kommer hända jättemycket. Jag, jag tror att det finns saker där. Jag varken är intresserad av diagnoser mm. eller tänker diagnostisera. Men det finns, det finns kunskap där. Ehm, e, och en människor förordar ju att arbeta med medicin. Bra, rockon, Men jag tror att man gör av en annan åsikt. Jag tror att man ska jobba med några strategier som gör att man inte behöver medicin. Som man kan leva det liv som är mm. jaget då utifrån de premisser man har. Så. Ehm, och då tänker jag så här. Den här typen av händelse som... Ja, jag tänkte komma. När du och din sambo, har planerat att ses um, hon har dubbelbokat hon prioriterar v- och liksom väljer det och du är okej okay med det du är en fin man, men sitter ändå någonstans med en känsla av att inte vara med, antar jag.
0: Ja, det blir ju känslan som, som uppkommer.
1: Exakt. Och så, och så hittar du dig själv plötsligt efter några minuter mm. liksom Beroende mm-hmm. i YouTube. Då tänker jag så här, Vad skulle hända om du tog emot de händelserna med tacksamhet? Och blev istället för så lite irriterad och besviken på dig själv för att fan, nu sitter jag här med YouTube igen. Ja, men det, det blev ju inte
0: så mycket. Jag, jag blev liksom, jag blev snarare glad över att jag kom på mig själv.
1: Ja, bra, tänker jag. Eh,
0: och liksom så här. Just då, det, det är en sak som jag pratade med min eh, kloka kvinnoterapeut som jag går till nu också som, som sa det, ja men se, förstå, acceptera är hennes eh, devis. Och eh, så hon sa det, ja men okej, tills vi ses eh, nästa gång så försök bara om du kan fånga dig själv och se vad det är som egentligen händer. Försök mm. att förstå vad det är som händer. Mm. Eh, så det känner jag har som För att twista slags,
1: till den här, ja. se, förstå, utforska, mm. tänker jag. Så för, du, för du, du, alltså se förstå, Förståelsen kommer först efter att du har accepterat. Så se, acceptera, förstå, utforska. Så det, det skulle bli min ordning på det. Se vad som händer, acceptera det som händer. Välj ett vilja, förstå och att sedan utforska. Och då blir du nyfiken på, vad är det för mönster? Den är jag jättenyfiken på. Så Vad är det som initierar liksom, beroendet? I den stunden, vad är det som får det hamna där?
0: Ja, men det är ju, det är ju eh, längtan efter kontakt, skulle jag säga. Att det, det, eh, jag känner en sorg, eller i ett annat fall ilska, liksom, men i det här fallet sorg, och känner mig ensam då, och då blir det, jag vill fylla det tomrummet eller döva det på något sätt med någonting. Mm. Och då eh, blev det att liksom det som finns tillgängligt i stunden eller mm. det jag tar till mig är mm. scrollning.
1: Mm. Mm. Så, vad är det du dövar?
0: Ensamhet. Mm. Är det sant? Jag vet inte riktigt om det är sant. Jag tror det.
1: Mm. Jag är ifrågasätt inte. Mm. Jag är bara nyfiken på. De kom så snabbt. Eh, vad, vad var det för känsla du hade när du satt i klassrummet och du redan hade figur i all out med läraren som redan och så 16 millisekunder. Vad hade du för känsla då?
0: Mm. Då var det. Eh, typ, Det här är inte för mig. Jag vet vad det här gäller. Eh, jag är inte intresserad. Mm. Du är nästan någon slags kubantal upprorse eh, grej. Liksom.
1: Mm. Det är vad du gör. Så är det för känslor har.
0: Mm. när jag tänker på de här situationen så är det snarare så här. Eh, hur kan jag istället göra det här kul?
1: Mm. Så kreativitet? Ja. Mm. Så när hade du känslan av ensamhet?
0: Ehm. Mm. Jag kan inte minnas den så mycket från barndomen. Känslan mm. av ensamhet.
1: Mm. Så det är något som har kommit på senare?
0: Ja, och det är inte egentligen inte kanske känns Är det känslan med Det är som att, det är för att försöka sätta ord på någonting. I, liksom känslan av äh, äh, att inte vara i kontakt. Eller att vara, mm. äh, att vara ensam. Men... Mm, Ja,
1: svårt. Mm. För jag tänker att det är, det är här, plötsligt: Nu får jag inte vara med. Ja, kanske. Vad det nu är för känsla i det. Alltså, om jag, om jag, har, om jag har en drick, om jag har en rädsla för att inte vara med, och så får jag vara med om en, en händelse som bekräftar: mm, Nu får jag inte mm, vara med. Mm. Då blir ju min rädsla sann. Mm. mm och då, då, då finns det en mekanik där som jag är nyfiken på eh, för att själva händelsen bekräftar en rädsla och vad handlar rädslan om egentligen vad är det för vad kommer den ifrån och hur skulle du kunna använda den på ett annat sätt för där finns en resurs tror jag eh, som, som är eh, till exempel skulle kunna vara resursen kreativitet som du hade när du var liten att det kanske var samma att nu nu, fick, nu får jag inte vara med, nu känner jag mig annorlunda mot mina klasskompisar för det här har jag redan figure roll out och det känns så och att idag så kanske det blir en känsla av ensamhet för det är ett vuxet ord så. Mm. tänk om det är tänk om det är en resurs till kreativitet egentligen mm, precis um,
0: det ser jag hur du skulle kunna vara. mm
1: jag tar alltså inget knäppigt dåligt egentligen. Utan... Vilket
0: också inträffade i den situationen. Ah, ja, jag anade det. Känslan eh, som jag kommunicerade också. Ja, men nu, nu känner jag mig lite ensam och lite ledsen eh, över det här. Liksom. Och sen så eh, kramades vi och var lite nära. Och så, sen kom en så här. om oh, men vet du vad? Kan vi göra så här istället? Att du nästa mm. vecka när vi ska ha dejt. Kan, kan du ta ansvar för att göra den eh, härlig? Mm. Kan vi turas om och planera de här kvällarna? Liksom? Mm. Så, och då kändes det som att oh, nu kom den här idén eh, upp och det kändes som en bra sak att göra och som en möjlighet också för henne att liksom, luta sig in och göra saker.
1: Mm. Jag säger beteende och brist på struktur så jag självklart ska testa din ADHD-medicin ASAP. Och den vill jag, jag väl höra om det. Vad blev din liksom, upplevelse av det? Vad lärde du dig om det? Spännande. Mm. Ja, eh, absolut. Mm. Um, och um, och jag, jag tänker också: Jag, jag, jag är så. Jag, jag tänker på den här lilla killen som har den här energin, ilskan, eh, Tantrums liksom. Som, som sannolikt också blir sedd för det. Mm. Jag blev nyfiken på, blev du sedd? På vilket sätt blev du sedd? När du inte var det där.
0: Ja, alltså... Jag har ju haft... Alltid ett väldigt gott självförtroende. Mm. Alltså... Jag har alltid tyckt att jag var lite störst, bäst och vackrast. Och även så här... Tidigt när jag var sju och var på simskola... Så är det någon som så frågar... Jag, är någon som redan kan simma? Absolut, säger jag. Räcker upp handen och så får de hämta mig från tre meters djup.
1: Mm. Och den... Så jag tänker impulsivitet
0: ligger säkert i det också.
1: Ja, det tänker jag också är eh, eh, alltså jag vet inte om det är självförtroende med automatik, är det, det?
0: Nej, men det känns som så här, när, när det är någonting som så här, ja, men, eh, ta över ett och driva ett hotell i Laos, absolut vi kan göra det. Ja. Eh, investera i eh, lastbilsexport till Nigeria, absolut inga. Ja, därför, därför
1: det är en, en utmaning och en, det kommer göra din kreativitet. Och du får möjligheten att tänka kreativt.
0: Ja, och sen liksom, men jag tror också så här, jag har alltid haft ganska lätt för mig i skolan jag har alltid liksom, eh, befunnit mig i självförtroende intellektuellt eh, så här, det har ändå varit med mig ganska mycket liksom. Jag blir
1: nyfiken om varför jag använder ord självförtroende och självkänsla
0: För att jag inte har så bra självkänsla
1: mm. Kan man då ha bra självförtroende? Alltså det? Kan man då ha bra självförtroende? Absolut
0: alltså, mm. jag, är duk- oh, intressant. jag är duktig Ja. Det är inte samma sak som jag är värdefull. Nej. Och det är, de, det är jag liksom skiljer dem. Mm.
1: Men kan man då ha bra självförtroende? Ja, det tänker jag. Är det självförtroende?
0: I, i min bok.
1: Mm. Mm. Ja, och ganska många andra böcker också. Jag tycker om att ifrågasätta den kombon. Mm. Så jag tror att självkänsla handlar ju om min, min självdialog. Det handlar om vem är hur, du Hur
0: med. värdefull är jag? Eller liksom, förtjänar jag kärlek? Det tänker jag är självkänsla. Har jag en bild ja, av jättetärna.
1: det? Jättespännande.
0: Har jag en bild av att jag förtjänar kärlek? Jag är...
1: Okay. En, ja. en, en, ett annat perspektiv. Ja, är, ja, för, för det är väldigt ja. stora ord. Värdefull förtjänar jag. Om du känner efter i dig själv. Mm. Känsla. Om du känner mm. efter i dig själv- mm. Och så får du ett bra svar. Ett bra svar på vad då? Dig själv. Om du känner efter, om du ställer liksom en, så här. Eh, är jag är jag bra? Du har, mm. du har den tanken. Och så mm. Känner du efter mm. dig själv så här. Mm. Inte som en självreflekterande fråga. Känner jag mig bra? Mm. Om du då får ett ja på den. Mm. Ja då är det en bra respons. Om du får nej på den, då är det en dålig respons. Om du tittar dig själv i spegeln, det brukar man kalla för självbild, eller hur? Vad har jag för bild av mig själv? Ja,
0: självbild för mig är ju en bredare en, liksom en utseende komponent men om vi använder ja. den metaforiska spegeln för allt ja, det som det jag är, är står för att göra. Liksom.
1: Ja. Så min självbild är alltså så som jag ser mig själv? Ja. Okay. Och min självkänsla är så som jag känner i mig själv? Mm. Okej. Okay. Ja. Och i engelskan så finns det ett ord som heter self-thought- Mm. som inte används på svenska mm. speciellt mycket och det är självtanke mm. det vill säga, hur tänker jag mig själv och jag tänker det här är tre olika saker mm. tre he- mina, mina tankar om mig mm. själv hur jag väljer att se på mig själv mm. och hur jag känner i mm. mig själv mm. Mm. Ja. det vill säga alla de här tre är för mig vad har jag för relation till mig själv mm. alltså mitt självförhållande mm. så. om jag litar på den och de svar jag får
0: om jag litar på accuracy av mina beskrivningar av de te- yes. tre kategorierna.
1: Yes. Mm. Då får jag ett bättre självförtroende. Förtroende är mm. <går> Ja, Det betyder ju att om jag är övertygad om att jag har en dålig självkänsla mm. och väljer att lita på det, mm. så kommer det att göra mitt självförtroende.
0: Det kommer att göra mitt självförtroende om jag är övertygad om att jag har en dålig självkänsla.
1: Nej, om jag litar på att jag har en dålig självkänsla. Om jag känner efter i mig själv mm. och får svaret, att ah, fan, jag känner ingen bra oh, jag känner mig ovärdefull, jag känner mig inte värd jag känner mig, om jag har det här, det här självpratet, självkänslan som är negativ för mig. Mm. Ja,
0: om, om, jag, den stam- om den är överensstämmer med hur jag tänker att det är.
1: Ja, om jag litar på det. Ja. Att det är sant. Ja. Ja, då kommer det påverka mig, mitt självförtroende.
0: För att det betyder att jag känner mig själv väl.
1: Tror jag. Ja, tror jag. Mm. Vad skulle hända om du bytte innehåll i den ekvationen? Tänk om det inte är sant att du har en dålig självkänsla. Ja,
0: ja men absolut. Och det vet jag ju också att, att det inte är. Mm jag har ju, den är inte så svart-vit liksom och så. Så här, jag har tankar av eller käns- jag har känslor av eh, olika former av nedvärderande känslor eller självhat eller på olika sätt som yttrar sig och jag har också eh, otroligt eh, många delar som är positiva hur jag mm. älskar mig själv och hur, hur kärleksfull och vettig jag är och hur fin mot andra och mig
1: själv grejen är att litar på båda ja Mm. Men tänker du att du skulle välja att inte lita på den?
0: Att bara lita på den... Eh...
1: Som gör det gott? Ja, precis. Vad skulle hända då? Um... Det vill säga att nästa gång du känner mm. känslan av självhat så bestämmer du för att det där är inte sant.
0: Mm. Det tror du ju gör eh, handlingar som fidar den andra loopen. Ja, av självkärlek
1: och tillit och bekräftelse. Ja. Vad hände för dig nu?
0: Um, det som hände var att jag liksom kopplade an till någon slags där um, to True variant av uh, analysen på mina egna negativa, uh, liksom självkänsla eller tankar och. Och också att jag reflekterade över hur stateberoende
1: det är. Mm, exakt. Alltså, menar, tillståndsberoende. I ja, vissa precis. tillstånd så lyssnar man mer på dålig självkänsla än i andra tillstånd. Ja, det det, men vi lyssnar likförbaskat fortfarande på det. Ja. Den är ju intressant. Och, och då tänker jag så här: vad händer om man, om man bestämmer sig för att vilken självdialog, oavsett om det är en självtanke, självbild eller självkänsla. Vill jag lyssna på? Mm. Och vilken vill jag faktiskt avfärda mm. som icke sann och mm. icke relevant i kontexten? Mm. Så händer ju någonting. verkligen. Mm. Ja. Sen gillar jag också när han har självkänsla och så här. Den här beskrivningen av att, av att självkänsla det är ett, ett känsla, det är ett sinne. Självbild det är sinnet syn. Självtanke det är sinnet hörsel. Så egentligen så är det samma sak bara att beskrivet med tre olika sinnesegenskaper. Och det är fortfarande bara en självdialog.
0: Det får fortfarande bara en självdialoga. Och ja, det är ju olika sätt man beskriver det på. Ja. Jag skulle kunna... Det är som att det är är flera koncept och känslor att landa på samma gång. Och det kan jag inte göra här nu men det är en fin tanke som jag tar med mig.
1: Ja. Ja, och den behöver man liksom vara med att ta mm. för, för jag kan ju bli nyfiken på varför vi människor ibland väljer att göra det sant. Att vi till exempel skulle ha något som heter dålig självkänsla, mm. istället för att utmana sig själv och säga hmm, okej, okay, om jag känner efter i mig själv och får svar i mig själv som gör mig gott ja men fortsätt, men om jag känner efter i mig själv och får svar som gör mig dåligt mm. Amen. byt innehåll tänker jag. Mm. Verkligen. Ja.
0: Och, och Det är ju liksom, det ställer jag mig bakom väldigt mycket det här att hela tiden är det ett val och det är ett omedvetet eller ett medvetet val yes. i både handlingar, tankar och känslor. Och känslor kan du inte alltid styra vad du har för känslor men du kan välja att lita på dem, att mata dem eller att inte mata dem. Exakt. Och, och det är sin tur formar i de loparna som gör att det blir lättare eller svårare att Correct. göra det valet igen.
1: Du, jag är nyfiken på när ska du dra igång nästa stora världsprojekt som ska, som ska få liksom arbetsmiljön i Sverige att bli bättre.
0: Det kommer inte göra, men just nu är jag inne i ett fantastiskt projekt som kommer att förändra hur vi interagerar med copyrightskyddat innehåll. Hur vi leker med musik, hur vi bygger på andra så vi övar till musik hur vi kan bygga vidare på varandras skapelser och tycker det är så jävla roligt.
1: Mm. Får du vara med? Absolut. <laughs> ja du, Jesper, vad tar du med dig efter idag? Äntligen har jag fått träffa dig. Ja, tack. Det var
0: jätteroligt. Um, vad jag tar med mig um, Jag tar med mig um, idén om Um, självförtroende och självkänsla och den här tankesyn uh, grejen. Mm. Um, jag tar med mig um, jag tar med mig uh, din spegling av uh, de upplevelser jag berättar om och liksom ifrågasättande av struktur och uh, känslor och barndoms och vill jag vara med att det liksom att den här funderingen som jag själv har haft och liksom researchat lite kring eh, spektrala beteendemönster mm. och eh, liksom fysiska egenskaper som jag har så här är värd att, att undersöka vidare eller liksom, ja. eh, ytterligare luta mig in i mm. och jag tar med mig eh, nyfikenheten kring att Äh, ännu mer äh, inte tro på eller bekräfta äh, negativa känslor eller tankar kopplat till mig och en nyfikenhet för vad det skulle kunna leda till när jag mm. äh, lutar mig in i självkärlek och det, det positiva. Mm. Så det känns som väldigt fina saker
1: att ta med mig wow. från det här rummet. Verkligen, verkligen. Jag uh... Jag, jag skulle bara vilja repetera eh, att jag har en förhoppning att, att göra dig nyfikenhet lite grann vad gäller exekutiva funktioner, mm. snarare än titta på det från ett diagnosperspektiv. Visst. Så. Och, och du, du använder Spektra som, som jag tänker, den. för den är väldigt spännande när man lägger ut de här olika typerna av funktioner, så här, vilka lirar bäst med mig, vilka lirar inte med mig, det som händer då. Då får man också en, en möjlighet att göra en plan för det, liksom att börja beta av de här funktionerna. Vad behöver jag göra för att förbättra den här förmågan i den här typen av tillstånd när det här blir ett hinder för mig? Som till exempel kalender och planering. Så, så när, när till exempel på dygnet är det här något som är bra för mig att göra? När, när på dygnet är det här något som inte är bra för mig att göra?
0: Mm, sådana saker har jag liksom redan så här ta beslut efter klockan sex på kvällen gör jag inte. Nej. Den
1: typen, ja, jag och så. Så beslut är ju en exekutiv funktion då. Mm. Så utforska mm. det, googla på den. den är, det är jättespännande, det finns jättefin forskning som har kommit just om mm. det här. Ehm... Um... Så den vill jag, jag, jag tar med mig att du ska komma tillbaka. Vi ska prata, ilskar du? Mm. Det är spännande. Mm. Det skulle jag verkligen vilja göra mm. och uh, utforska just den. Men då med din nya erfarenhet från att ha testat medicin? Mm, kanske. Mm. Kanske. Mm. Du, tack för det. Tack så mycket.